0: Pues esto más que un esfuerzo así donde queramos mucha audiencia. Digo, si hay mucha audiencia, qué bueno. Y si no, también va. El, al menos yo a mis 50 años este, ya superé el ego de, 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 de creerme el centro de la tierra y del mundo. O sea, realmente es un esfuerzo así de personas, amigos, compartimos ideas. Eh, los que están aquí súper bien y los que no, pues lo pueden escuchar. Eh, 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 donde cuando tú publicas ¿verdad? y esto en, en redes y en YouTube y en el Drive y todo este, uh -huh. eh, pues no, nada decir que estamos muy contentos el primero del año este, y, y este me gustaría así como es el primero del año me gustaría muy rápido que, y, y aprovechando que no somos tantos, que todos nos presentemos así como para uh -huh. así súper rápido un tweet de dos segundos ¿verdad? porque si no 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 acabamos ¿verdad? nomás nombre eh, dónde eh, dónde son y bueno, lo que sea ¿no? cualquier otra cosa y bien rápido para darle una pasada a todos y conocernos un poquito más que es lo más importante en la comunidad entonces este Tú va a pasar la bolita, Gabriel, y luego tú se la pasas a otro, Haces de cuenta cómo aventar la pelotita. ¿eh? Yo te la aviento a ti y tú avientes a la otra. Muy, que muy buenas tardes, Gabriel
1: Garza, consultor independiente. Y ahorita estamos también en el TEC, ahí dando la clase de, de emprendimiento. Sí. Y pues Alejandra, Alejandro Guerra, te la paso. A ver si
2: andan por ahí, porque
3: algunos...
0: Bueno,
2: claro. ah, aquí
3: está ya. ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Guerra, eh, es ex Exatec de Creación y Desarrollo de Empresas y me encuentro desarrollando una startup de consultoría. Eh, Armando, tu turno.
4: Hola, eh, Armando Solves, también Exatec. Soy cofundador de Skydrop.
2: Que precisamente Vic. él y, y Victorín vienen a hablarnos sí. de eso hoy. Le
4: Entonces, paso la pelotita es... a Oscar Victorín.
5: Ok. Gracias. Oscar Victorín, también de Exatec, eh, director y cofundador de Skyropex, software de logística para e-commerce. Eh, le paso la bolita a Álvaro García.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Álvaro García, soy de aquí del municipio de Juárez, Nuevo León. Este, yo tengo una startup en la industria de los eSports y, y bueno, aquí estamos para lo que se ofrezca. Por allá Fer ya lo conocía yo de, de antes. Muy bien, ¿a quién le pasas la pelotita? A
2: Eric.
6: Dale, Eric.
2: Ahí andas. Sí. Eric, si no, eh, Vique.
6: Canté. Hola, ¿cómo están? Perdónenme, es que no me había podido conectar con el audio. ¿Cuál era la dinámica?
2: Bueno, Nada más tu nombre y, y eh, lo, lo, que, no sé,
6: lo que quieras. Perfecto, ¿cómo están? Pues bueno, me llamo Vique, ese es mi nombre. Este, yo conocí a fera y tuve clase con él. Estudié en el TEC, licenciada de creación y desarrollo de empresas. Este, y trabajo en una aceleradora de empresas digital, de startups a base digital, aquí en Monterrey. Sí. Y
2: hey, bienvenida. Muchas
6: gracias. No sé, ¿quién no haya hablado? Carlos. A ver, Carlos, te paso platita.
7: Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Tejeda. Eh, trabajo en Orca Wireless, eh, una empresa de telecomunicaciones y bueno, conozco aquí ya a Fer de hace tiempo y bueno, Gaby pues también este, aquí en nuestras pláticas eh, quedan muy buenos, muchas gracias. Y le paso la pelota a Eduardo Silva o Eduardo Silva.
2: A ver que vienes llegando, Eduardo. A ver si nos escucha. Si no, si ya regresó Eric. Ah, bueno, aquí está Lolis. Hola, ¿cómo Adelante, Lolis? Dolores
8: González Lolis, soy profesora de de emprendimiento. ¿Y ¿Qué más? Creo que te di clase, ¿no? vi qué? No. Creo que sí, ya ni me acuerdo, sí, creo que empresas familiares, <risa> entre tanta, son las únicas que les doy a los de creación, empresas familiares, este... Y pues soy directa de Carrera y pues me encanta todo este arroyo del emprendimiento, así que ando.
2: Muy bien. Pues muy bien, no sé eh, si alguien quiera presentarse. Si no, ya podemos comenzar. Este, ¿cómo ves? Ya son las 6.6, ya es
0: reglamentario. Muy bien. Este, pues muchas gracias, Oscar, Armando, por su tiempo. Sé lo difícil que es ser responsable en una empresa, en una startup tan dinámico como Skydrop, deben de tener el in basket lleno de pendientes, ¿verdad? Y más ahorita que por todo el, el tema de la pandemia, pues ustedes están ayudando y habilitando el ecosistema este, pues de e-commerce en general, ¿verdad? De última milla, ¿verdad? Y que es fundamental. Bueno, siempre lo ha sido, fueron muy visionarios, en el momento que arrancaron esto hace algunos años, este junto con Tavo. Eh, y bueno, pues ahorita están probablemente, pero bueno, me, no, no especulo, quiero pensar que están en uno de sus mejores momentos desde el punto de vista del negocio en cuanto a retos, crecimiento y todo eso, ¿no? Y pues básicamente, pues la plática se llama How to Build a Company, ¿verdad? De $100 Dollars in 10 Years, ¿verdad? Entonces, me gustaría empezar este no sé cualquiera de ustedes dos que quiera empezar este empezando a platicar sobre cómo este journey no de construir una startup de cero desde como decía Steve Jobs desde de, él hablaba en un video de que cuando empezaba una cuando empezó Next Computer dijo decía ya se me había olvidado lo difícil que era empezar una empresa no desde comprar la cafetera ¿verdad? rentar las oficinas ¿verdad? O sea un montón de cosas que pues hay que hacer verdad que no no están ahí hay que hacerlas verdad y, y, y sobre todo al inicio haciendo muchas cosas que no escalan para escalar y nailing down el, 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 el job to be done para encontrar product market fit y luego ya después eso, hacer bit scaling para escalar y, y hacer building de company, ¿no? Que ya son retos, son etapas, ¿no? Entonces no sé quién quiere empezar de ustedes. ¿Y tú, Armando? ¿Tú, Oscar sí.
4: sí, si quieres yo empiezo. O sea, yo definitivamente creo que es muy difícil empezar y sobre todo creo que lo que más detiene a la gente para empezar, es que quieren encontrar la idea que los va a llevar a hacer una compañía de 100 millones de dólares, ¿no? Primer este, mito. Y, ajá, y, y les quiero platicar un poco nuestra historia. Nosotros empezamos en 2015 como una compañía tipo Uber Eats sin el marketplace de comida. Eh, nada más teníamos el, el marketplace de, de choferes independientes para la entrega de comida. Entonces... Si se fijan dónde estábamos eh, en 2015 contra lo que hacemos ahora es totalmente diferente y, y es un poco lo que yo creo que detiene, eh, o sea el paso más difícil es empezar porque la gente, la, las personas quieren encontrar la idea que no van a tener que cambiar para llegar a un punto que consideren éxito eh, cualquiera que sea. Entonces nosotros empezamos en 2015 entregando comida. Y un poco el mercado nos fue empujando al e-commerce. Primero porque empezamos a crecer muy rápido. Entonces teníamos muchos choferes que entregaban comidas y cenas. Pero en las tardes no tenían nada que hacer. Entonces decíamos, ¿cómo podemos hacer a estas personas que ganen más dinero? Ya ganaban más de lo que había en el mercado, pero definitivamente había una oportunidad si lográbamos que en las tardes tuvieran este, pues más entregas. Y lo primero que hicimos fue entrar a tiendas de conveniencia, tipo el, el Oxxo, o entregas de, de este, papitas, refrescos, lo que fuera, este, y supermercado. Eh, y cuando empezamos a hacer eso, como todavía no estaban Uber Eats y Rappi, nos empezaron a llegar muchos carros y camionetas, en lugar de motos, porque en motos el motociclista pues, no usaba ninguna aplicación. Entonces dijimos, bueno, aparte de que ya le estamos encontrando trabajo a la gente en las horas no pico, o sea, en las horas que no son de comida, tenemos una oportunidad con toda esta gente que sí trabaja en aplicaciones que quiere entregar paquetes. Y eso nos llevó a buscar entregas de e-commerce mismo día, eh, que ya podían ser paquetes un poco más grandes, de, desde un kilo hasta 60. Entonces, este, yo creo que eso fue el segundo año de, después de que empezamos. Este, y igual empezamos a crecer mucho. Empezamos a hacer muchas entregas de última milla para compañías ya grandes. Y dijimos, bueno, eh, como estrategia para crecer en las entregas, vamos a llegar a las compañías grandes de última milla. Eh, hacemos la masa crítica que necesitamos para armar la logística y que todo sea muy barato. Y ya que tengamos eso armado con el volumen, vamos con clientes pequeños y medianos porque crecer con clientes pequeños y medianos eh, iba a ser muy costoso. O sea, a la hora que llegamos con clientes pequeños y medianos y les decimos, ya tenemos todo el volumen, ya tenemos todas las rutas listas, eh, aquí están las entregas mismo día para ti. Y dijeron, oye, pues sabes que está muy padre tu servicio, pero yo como soy un cliente pequeño tengo mi tienda, no sé, en mi casa o tengo mi oficina en Monterrey, pero de aquí necesito entregar a todos lados, no nomás en Monterrey, porque mis clientes, pues como, como es e-commerce, están en todos lados. Este, y ahí fue donde nos dimos cuenta de, este, de esta oportunidad, que yo creo que fue cuando de verdad me el, el producto que estábamos vendiendo este, y lo que hicimos fue hacer una plataforma que conecta a operadores de logística con e-commerce, eh, principalmente pymes. son o, o sea, llega a haber e-commerce grandes, pero principalmente son este, pequeños y medianos e-commerce que necesitan una plataforma para administrar su e-commerce. Entonces ese fue un poco el camino desde que empezamos con, con una startup de dos personas. Eh, cómo nos fuimos tropezando con problemas y escuchando a los clientes y eso nos llevó a encontrar un producto que finalmente escaló. Oye,
0: oye Armando, y platícame en ese proceso, o, o tú también, Oscar, es en ese proceso de nail, nailing down, en early days, eh, en, en mi experiencia es, uno anda como, o al menos yo a mí me ha pasado no hablar por más gente, uno anda perdido, ¿no? O sea, dices ves diferentes arquetipos de clientes, ves diferentes competidores, haces talking to users, ¿verdad? Para entender, pues, dónde, dónde estoy haciendo nailing down. Todo es muy caótico porque aparte hay que operar, ¿verdad? O sea, acá estrategizing y todo eso, pues, está muy bueno, pero, pues, hay que entregar, hay que operar, hay que manejar repartidores, atender quejas, reembolsos, lo que sea, ¿verdad? Al, 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 o simplemente vender, ¿verdad? Que es, es todo, un, todo un tema lineal un reto al inicio. ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es tu algoritmo o el algoritmo de, de, tuyo, Oscar, o de la empresa en esos early days? O sea, ¿cómo, ¿cómo es el algoritmo de hacer ese nailing down en un ambiente como tan caótico y decir, oye, por ejemplo, oye, me voy con los grandes, pero luego dependo mucho de ciertos clientes, ciclos de venta largo... Y yo necesito monetizar mañana, entonces mejor me voy con una pyme para que el ciclo de sea más corto, pero no tengo volumen y es más costoso. O sea, ¿cómo es ese algoritmo en los early days? ¿verdad?
5: Sí, eh, justo fue el, la clave de eso que dices, ¿no? ¿Cómo, cómo tomo esa decisión hacia, hacia dónde enfocarme? Y, y fue cuando empezamos a hacer este pivot de, de envíos nacionales, una plataforma software para, para e-commerce, ¿no? Eh, que empezamos eh, con una necesidad propia, porque ya, ya teníamos clientes de e-commerce para, para Last Mile. Entonces, los mismos clientes nos, nos empezaron a pedir: Oye, me encanta tu plataforma, me encanta tu tecnología, pero también necesito envíos nacionales. Entonces, una más me das los locales, entonces, ayúdame, ¿no? Y empezamos a, a, a probar eh, plataformas que ya había en el mercado en ese tiempo, y de la misma, eh, del mismo pain de nosotros, de, hacíamos ese ese vínculo ¿no? entre la, la plataforma que ya existía de envíos nacionales con la necesidad que tenía nuestro, nuestro cliente, el e-commerce. Y, y teníamos problemas de, de servicios, de entrega, de, de conectividad entre las mismas plataformas, y, y dijimos, pues vamos a hacer la solución nosotros, si ya estamos teniendo los clientes, este, vamos a hacerlo nosotros. Y ahí fue donde, donde pues sí, obviamente habíamos leído bibliografía, teníamos eh, un método de Lean Startup, ¿no? de que prueban pequeño y luego replícalo. Y ahí fue, fue donde empezó a hacer sentido todo esto, ¿no? Porque eh, nosotros en Last Mile eh, operábamos, ¿no? Y cada vez la necesidad del cliente, eh, operamos clientes muy grandes como, como Walmart, como Amazon, Soriana, etcétera eh, Era más hacia convertirnos en un carrier más, ¿no? Este, no teníamos la infraestructura y, y no, no teníamos como la intención de invertir en fierros para poder... Este, para poder dar servicio a cabezas más grandes. Entonces fue donde, donde empezamos a, a, a tomar la decisión de que cómo, cómo resuelvo cada vez mejor la necesidad de esos clientes medianos, de esos clientes, de esas pymes, ¿no? Que, que son el motor de México. Y, y bueno, fue la forma de que a través de un modelo de agregador, de poder darles el servicio sin necesidad de estar, como decía, ¿no? Invertir en fierros y, y realmente poder escalar rápido. Entonces este, empezamos a, a pivotear al Lean Startup en, 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 en este nuevo modelo. Eh, y literal, hicimos un, 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 un experimento interesante donde este, tomamos un equipo pequeño, éramos eh, cinco personas, eh, founders, y, y a, a, a marcar todos. O sea, eh, quisimos hacer, este, a pesar de que, de que ya teníamos cierta inversión, de que, de que ya teníamos esa este, atracción con el, con el otro modelo, dijimos, bueno, vamos a, a, a pivotear, vamos a hacer este modelo rentable por sí solo, eh, y, y como si fuera una startup nueva, eh, sin fondos, este, se, se tenía que, que sostener con el mismo flujo de, de efectivo, entonces empezamos a, a documentarnos, hicimos modelos de, de ventas, de cold call calling, hicimos modelos para, para eh, cash flow positive, para poder autofondearlo, y afortunadamente este, nos tomó menos de tres meses en que fuera rentable y en que fuera este, escalable, al, al grado de que en menos de seis meses ya, estábamos, eh, ya habíamos igualado la facturación de, de, del core business en su momento, eh, Last Mile, ¿no?
4: Creo que ese es un punto súper importante, porque no fue una decisión en donde digo, eh, pensamos, vamos a ir, vamos a apostar todo, para este producto, sino que algo que nos ha funcionado muchísimo es hacer experimentos y esos experimentos este, irlos creciendo y ya una vez que van creciendo ya es cuando tomas la decisión de qué hace más sentido para la compañía. Si te conviene escalar un producto donde ya tienes, ya neileaste o este, sigues tratando de nailear los otros experimentos que tienes. Entonces, como dice Vic, empezó a crecer mucho, el software este de envíos nacionales y lo eh, en el otro producto seguíamos creciendo, pero definitivamente no al mismo ritmo y entonces dejaba de hacer un poco de sentido, eh, alocar más recursos a la, a la parte operativa este, y fue un poco como se tomó la decisión. O sea, no, no, no es que un día nos levantamos y decimos, oye, todos no hay para acá?
0: mágicas, dices tú, ¿verdad? Sí.
4: Exacto. Oye, Oye,
0: qué emocionante eso que acabas de decir y me encanta y creo que puede ser mucho valor a la comunidad porque, o sea, yo siempre he pensado esto, ¿no? Y, y hay gente que me critica mucho a veces porque pues soy así medio ácido en mis comentarios. Yo siempre he dicho que una cosa que le hace mucho año al ecosistema en México eh, es que best mentors are founders, best investors are founders. O sea, yo siento que el ecosistema está plagado de gente como yo, que no sabe hacer nada, y que andamos hablando de estas cosas, ¿verdad? Y Diciendo, mira, no, que acá el experimento, el pivot, ¿verdad? Pero, pero que no estamos ejecutando, ¿verdad? Y entonces, entonces una ventaja que yo sobre ecosistemas más avanzados es esa. O sea, el que está mentoreando, el que está invirtiendo pues explotan esos ecosistemas grandes porque son founders, ¿verdad? Y entonces, entonces un pitch, en vez de ser acá pitch, ¿verdad? Como nos enseñan en todos lados, pues realmente al final es una conversación donde el founder acaba diciéndole al, al founder, al, de founder a founder, uno que está invirtiendo, mentoreando y otro que está tratando de construir algo from scratch, pues al final la conversión se torna en algo, don't bullshit me, I'm a founder like you, ¿verdad? Entonces, no me eches este rollo, ¿verdad? o sea, dime cuáles son las broncas, ¿verdad? porque pues en la realidad yo sé cómo son. Entonces, con este contexto, me gustaría hacerles una pregunta a los dos. Descríbenme esos momentos emocionantes de, de cómo era un día de junta, cómo era un día de ejecución, cómo, cómo hacían el pivote, en base a qué criterios se movían para un lado, para otro, cómo se organizaban, el perfil de la gente que mostraba que... que que estaba en ese pequeño experimento, ¿qué, qué, qué características buscaban, o sea, cómo eran los drivers de, de toma de decisión en la ejecución.
5: Claro, eh, sí, de hecho, justo la plática se llama en 10 años, o sea, realmente la empresa SkyDrop no tiene, no tenemos 10 años, pero, o sea, ya tenemos eh, emprendimientos previos, eh, exitosos y fracasos, que son aprendizajes. Entonces eso también nos ha llevado a, a tomar lo bueno eh, y hacerlo lo malo, hacerlo diferente y mejorarlo. Y aparte de cientos de horas de, de estar revisando bibliografía, ya sabíamos más o menos de por dónde iba o por dónde no iba. Entonces este, dijimos, vamos a hacer este, este, este pivot, eh, como, como mencionaba, ¿no? es, es una empresa nueva, una empresa sin, sin fondos, entonces empezamos a buscar... Eh, ¿Cómo gente... nace esa idea,
0: Vic? O sea, ¿cómo es. dicen vamos a hacer este pivot? ¿Cómo nace? O sea, ¿cómo es la conversación así literal? Oye, este, Armando, este, vamos Pero, a hacer esto porque si no, no se queda. ¿Cómo nace? No, lo que un, pasa es que no Un no momento. Puede...
7: No sé, Armando, si nos pudiera explicar un poquito más qué es Skydrop. A mí no me queda claro qué es lo que hacen.
4: Ah, sí, bueno, buen nosotros... Tenemos, es un, un software as a service que conecta empresas que hacen entregas nacionales para e-commerce. Este, y aparte les damos, eh, digamos, notificaciones para el consumidor final, white label tracking. Eh, pero ahorita lo, lo interesante de Skydrop es que dejó de ser una compañía operativa para ser un, un agregador de operadores logísticos que le dan servicios a e-commerce.
7: Correcto. Entonces, si tengo una empresa y tengo que mandar un paquete, me conecto contigo y tú me dices cuál es la mejor este, ruta, el mejor
5: proveedor. Así es. Y sí, por tu eh, volumen, ¿me vas a dar descuento a mí? Sí. sí, o sea, dependiendo de tu necesidad. O sea, haz de cuenta, tú tienes un e-commerce, vendes jeans, entonces eh, tú te registras en el Skydrop y dependiendo de, de tu estatus es, es como modular, ¿no? Entonces tú puedes, incluso si estás empezando y, y, y no tienes proveedor, con nosotros también puedes utilizar nuestras, nuestras negociaciones y accedes a un descuento. Pero incluso, no sé si eres un, un ClaroShop que tienes eh, 50 pesos del el envío nacional con tu proveedor, no, no te preocupes, tú conectas tu, tu proveedor y nosotros eh, hacemos la conexión entre tu sistema y el carrier de, de forma automatizada, te damos eh, tracking, smart tracking, te damos este, un, un dashboard para que estés monitoreando tus envíos, notificaciones a tus clientes, eh, Digamos, es como un, como un combo que tú vas armando dependiendo de la necesidad de tu negocio.
7: Ok, ya. Gracias. Ahora sí continúen.
4: Discúlpeme.
5: Oh, está bien, amigo. No, muchas gracias.
4: Este, creo que un poco lo, lo que quería decir es que eh, no fue como que un día nos, nos despertamos y dijimos, vamos a hacer un pivot y, y ya, vamos todo para allá, sino que nosotros siempre hemos seguido una metodología como el, como el experimento científico. Vamos a, tenemos una hipótesis, vamos a probar algo. Este, si ese algo funciona, lo vamos a iterar y lo vamos a hacer más grande. Entonces, cuando ese, eso que estamos experimentando se sale de nuestro negocio core, le llamamos experimento. Y lo manejamos como si fuera otra unidad de negocio totalmente diferente. Entonces le asignamos un presupuesto y decimos, este experimento, vamos a apostar tanto en él, si funciona, lo crecemos, y si no funciona, simplemente lo apagamos, seguimos trabajando en el core, y finalmente el core es el que nos va a permitir, este, es como si fuera el departamento de, de Research and Development. Entonces, en, en ese momento, nuestro core era la entrega de, de última milla, pero en un punto, ya simplemente por facturación ya no era core, o sea ya el core pasó a ser la plataforma que hoy tenemos este, y ya fue cuando no hacía sentido o sea porque ahí ya teniendo dos productos puedes tomar la decisión de en dónde es más eficiente el dinero eh, en dónde te conviene alocar los recursos eh, tanto de dinero o de gente entonces fue cuando dijimos oye esto va más rápido definitivamente es un producto que nuestros clientes este, le ven más valor. Entonces vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos por acá. Y, O sea, no fue un pivot de la noche a la mañana, fue más bien que nos tomó como un, tres meses darnos cuenta que, que ese era el core y otros tres meses en la transición del equipo a, a todos enfocarnos en, en esta nueva plataforma. Oye,
0: ¿en el establecimiento de esa hipótesis vieron algún early signal que, que muchas veces las hipótesis las estableces con early signals o algún insight que ves en el mercado o con los clientes o con un competidor? ¿Hubo algún early signal?
4: O? Sí, creo que fueron los mismos clientes de e-commerce que empezamos a meter para llenar de envíos a, a, a los choferes. Estos e-commerce nos empezaron a pedir los envíos nacionales. Este y eso fue como el el, el eye opener que nos hizo ver que había otras, había un par en ese momento, no había muchas, había un par de plataformas, primero darnos cuenta que existían este y al principio nosotros este, simplemente los conectábamos, ¿no? y luego nos dimos cuenta que era tanto lo que nos pedían que, que hacía mucho más sentido hacerlo nosotros este, pero fue fueron cosas que nos fueron pidiendo nuestros clientes y que nos llevaron hacia allá Pregunta. Por eso es bien importante que, que, que siempre estemos escuchándolos porque ah. muchas veces el cliente te dice hacia dónde tienes que moverte.
1: Pregunta Armando, cuando, cuando comentaste que asignas un presupuesto eh, y pues ya no jaló y pues, al siguiente, ¿no les ha pasado de que, bueno, le voy a dar un poquito más y un poquito más y un poquito más y, poquito más y de repente, Reata, le pegué? Este, o de plano dicen hasta aquí llegué fueron 50 mil pesos, 100 mil pesos se cierra y sigo con otro o sea, si le siguen apostando o si le han apostado este, porque suele suceder a lo mejor no le pegas a la primera y ahí está una minita de oro eh, que con que le sigas insistiendo le, le puede pegar entonces, ¿qué tanto toma la decisión? ¿cuáles sí, cuáles no? si es que hay esa decisión
4: eh, Sí, la verdad es que Sí vamos, O sea, durante el experimento todo el tiempo estamos teniendo juntas en, en las que vemos qué está funcionando, qué no está funcionando y cómo tenemos que cambiar. Entonces la idea es que ese presupuesto nos dé suficientes ciclos de iteraciones para saber si es algo que va o no va. Okay. Este, generalmente, o sea, sí ha habido casos en los que decidimos extenderlo un poco. Pero ya tenemos una idea clara de si no está funcionando, ¿por qué? Y, y, si, y si definitivamente creemos que ya hicimos las iteraciones suficientes y no funcionó, pues no funcionó.
0: Ya, la,
3: Por la,
4: eso... la
0: dinámica perdón, de interacción, o sea, ¿cuántas iteraciones varias al día? Platiquen, un, ¿cómo era un día de juntas, un día de ejecución de esos early days? Sí, ¿y
2: sí, cómo eh... decían? qué pivotear? cómo era sí. esa, esa decisión.
5: Claro, eh, por eso mencionaba Armando que es como lo asemejado mucho al método científico, o sea, el hecho de como poner una hipótesis y esa hipótesis es numérica, o más bien todos los, las, todo las, eh, si todo es número, este, la oficina está llena de pizarrones, indicadores, etc. Somos muy abiertos en eso. Eh, y poner una hipótesis de decir, ok, yo puedo llegar a X número de clientes en dos meses haciendo esa estrategia porque mi mercado es esto y puedo alcanzar a, a, a llegar a eso, ¿no? Y, es este, y entra como esa, esa pasión del, de que tenemos todos en el equipo, de que voy, voy a demostrar que, que lo puedo lograr. Obviamente este, motivado con, con, con bonos, motivado con, con, con premios, en dado caso que, que, que le peguemos a ese experimento como compañía, pero pues es blanco o negro. O sea, no es, no es tan vivo de decir esa hipótesis de, eh, bueno... Eh, pues sí, me quedé cerquita o por ahí, ¿no? ¿Llegaste o no llegaste? Este, por eso por eso es el, el, eh, la importancia de que sea numérico, ¿no? Entonces, eh, y, y, y así fue. O sea, ¿cómo decidimos qué pivotear? La pregunta eh, era es en base a la necesidad que, que ya traía el, el, el de los clientes. Eh, entonces, pues dijimos, vamos, eh, tenemos problemas con, con Last Mile en el sentido de que, no problemas, sino era estar operando cada vez más entonces vamos a, a migrarnos un modelo tipo agregador, ya estamos teniendo tracción este, con los clientes que nos están pidiendo entonces vamos a probarlo eh, entonces cómo, cómo era, era el día a día es, eh, bueno, si te vas a meter al experimento y, y eso sigue siendo hoy en día la empresa es, este, no, eres, no eres parte del core, o sea, no eres eh, empresa Skydrop, eres eh, mini empresa este, que tiene sus propios recursos, tiene su propia cultura, etcétera y, y sobre todo este tiene recursos limitados este no no hay no hay dinero digamos eh, no hay un, un solo peso que pase de hace experimentos sin que no esté justificado con esa hipótesis entonces era pues estar levantándonos a, o entrar de 7 a 9, o sea constitucionalmente fue que no sea legal pero bueno era este, era esa pasión de la gente obviamente motivado por por por, por bonos incluso employee stock etcétera eh, y, y era, o sea, entrar a las 7 de la mañana, este, hacer como stand-up meeting de, de, de estrategia. Eh, teníamos una regla de que teníamos que estar aprendiendo algo nuevo todos los días, relacionado obviamente con, con lo que nos tocaba hacer. Era estar leyendo mucha bibliografía. Eh, y, y pues bueno, o sea, a, a mí que, que me tocó validar esto, eh, igual me tocó hacer llamadas de, a, a clientes, de estar atendiendo clientes. Este, éramos, te digo, cinco personas y era y era todo el día estar ahí este, chingándole, porque si no, no, no sí, había sí. recursos para justificar, ¿no? Este,
0: ¿Cómo eran tus stand -up meetings? ¿Cómo eran tus meetings? Sta ¿Cuánto duraban? ¿Cómo era la agenda? ¿Qué se presentaba?
5: Eh, y y es, es, esa metodología incluso la, la, la seguimos hoy en día a nivel compañía, o sea, todos VPs este, nos levantamos, este, bueno, ya no son las 7 de la mañana, son las 8, este, porque ya salimos un poco más tarde, pero es este, básicamente es, eh, tus métricas, o digamos tus indicadores. Eh, cada uno tiene una tabla de indicadores que tiene que estar actualizando todos los días y se los presentan a, a todos los, los, los VPs o, o, o managers. Eh, ¿Cuáles fueron tus wins de, del día? ¿Qué es lo que hiciste mal o tienes que hacer diferente? ¿Y qué es lo importante que vas a hacer el día de hoy? Y eh, no, pedimos que no sean más de tres puntos por cada una de esas, de esas secciones y, y no más de un minuto eh, de duración por cada uno de nosotros. Entonces, este, en las eh, diez áreas que tenemos, eh, duramos eh, media hora en, en, en el meeting, ¿no?
4: Y, y eh, algo muy importante de lo que platica Oscar es que, o sea... Pareciera muy trillado eso del horario de 7 a 9, pero es sumamente necesario porque eh, la operación te consume y la operación también no te deja pensar. Entonces, los momentos en donde no estás operando y estás pensando, los tienes que tener y no los puedes tener cuando, cuando estás operando. Entonces, siempre te exigen estos o es muy temprano o es muy tarde o es en fines de semana. Entonces... Digo, es por eso que o entramos muy temprano o nos vamos muy tarde o trabajamos fines de semana. Porque siempre hay que dar un paso atrás de la operación, eh, sobre todo para tomar este tipo de decisiones que te llevan a, a un Product Market Fit.
0: Qué buen insight.
4: ¿Alguien, ¿Alguien de
0: los que está aquí quiere hacer alguna bueno, pregunta?
2: Hicieron una pregunta técnica sobre, sobre los envíos que realizan, si son nada más en cajas o también envían tarimas.
5: Eh, también enviamos eh, tarimas, LTL, eh, muebles, o sea, de todo. Al final del día lo, lo que buscamos es justamente eso. Eh, por ejemplo, Alameda, ¿no? Que envía desde una sala completa hasta una mesita de centro o un cuadro para colgar en tu pared. Entonces, uh -huh. eh, si tú eres eh, ese tipo de negocios, entonces tienes que hacer... Cinco negociaciones con cinco proveedores distintos, administrar cinco plataformas para hacer tus envíos, facturar con cinco, estar este, eh, resolviendo problemas con cinco. Entonces lo que buscamos es eh, centralizar todos tus, tus proveedores eh, en un solo sitio y todos tus canales de venta, porque eso es del lado del proveedor y del lado de tus canales de venta pues seguramente vendes en, en Amazon, en Mercado Libre, en tu Shopify propio, en Facebook centralizar todos sus canales en un solo contra todos sus proveedores y que, y, y, y que el, el tema de los envíos deje de ser un dolor de cabeza para el e-commerce, ¿no? Uh -huh.
2: ¿Cuántos founders son? Ahorita siguen siendo, bueno, cinco o son tres
5: o cuántos son? Somos cuatro.
2: Son cuatro. ¿Y sí. en qué año comenzaron?
5: Eh, 2000, en 2015. 15, en en 2015? 2014,
2: 2015. Ok. ¿Y cuánto han crecido des, desde entonces para acá?
5: Uh, mía, oh, de, 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 infinito de, yo creo, ¿no?
0: <risa> pues el, día, el día uno no tenía nada Y pues ahora pues infinito No, pero bueno, era era como así O sea, un...
2: del primer año de operación A este, a este último sí, cierre pues.
5: Sí, éramos este, Es como dice Armando Digo, el primer año éramos restaurantes El segundo año éramos last mile delivery Para e-commerce este, El tercer año éramos un, un agregador Ya Estoy ahorita un este, software de logística. Entonces, uh -huh. este eh, obviamente, digo, desde de, de que empezamos, no sé, facturando 50 mil dólares eh, mensuales, al día de hoy que ya hacemos más de 50 millones anuales de dólares, entonces sí es una, una locura, o sea, comparar este... E lo, ese, ese nivel de crecimiento, ¿no? Y lo
4: más interesante es que ese, ese crecimiento que dice Oscar de, de los 50 millones de facturación anual fue de 2017, de mediados de 2017 para acá, porque uh -huh. finalmente sí se terminó haciendo un pivot completo, aunque la transición eh, no fue de un día para otro. Ahorita la compañía sí está 100% enfocada en esa plataforma. Entonces, definitivamente es algo que está creciendo muy rápido, pareciera que no. Si, sí, si, sí. bueno, de todas maneras está creciendo muy rápido. Si lo vemos en 2015, pero si tomamos cuando empezó ese producto, mediados de 2017, a ahora es impresionante lo, lo que ha crecido.
2: ¿Y cuántas personas son ahorita?
4: 200.
6: 200. Ok, interesante. Ahí, Armando, este, Oscar, tenía una, una pregunta. Digo, yo, como, como les dije, yo tengo una startup que está en la industria de los esports y va a ser algo muy similar en el tema de que al final es una plataforma de publicidad para e-commerce, ¿no? Y, y el trabajo mucho va a ser de estar trabajando con plugins de Shopify, etcétera, para poder facilitar que los e-commerce lleguen a los gamers. Este, cuando ustedes hacen el pivot, que de entrada se me hace genio, porque hoy en día el repartición, la repartición con con todo este tema de, de motos y todos están peleando por ver quién pierde más dinero, ¿no? Entonces, ahorita en donde están ustedes, cuando empezaron a, a probar este modelo, ¿qué tanto es probar con e-commerce, vender, generar revenue, escuchar feedback y luego quizás seguir, seguir probando con los mismos clientes o de entrada es, ya lancé este agregador, voy a ir a tratar de ganchar a los mayor, la mayor cantidad de clientes posibles y probar con, con 100 este, y, ver, y ver cuáles son específicamente los que sí funcionan O fue como que, ¿sabes qué? Agregamos 10 y con estos 10 que ya les gustó pues, Seguimos probando dos tres semanas y luego ya buscamos ir por otros 20 ¿Cómo fue ese crecimiento al inicio? O sea, ¿cómo manejaron esa parte de ir generando las primeras ventas con los primeros e-commerce? ¿Allá buscar expandirse más? O si de entrada fue, vamos por todos los e-commerce que quieran, que quieran bajar nuestro agregador y, y, y sobre eso nos vamos contra todo, ¿no? ¿Cómo manejaron ese crecimiento en, en revenue y en y e-commerce en e que se iban afiliando ustedes al inicio?
5: Eh, mira, eh, si, si, si te es como crecer, es, tienes que enfocarte en vender. O sea, vender desde el primer día y, y es muy, mucho de los errores que, que cometemos y cometí en su momento como emprendedor de decir, eh, tengo que tener mi producto para ahora sí salir a vender. no y, y la verdad es que si tú tienes clara la necesidad que vas a resolver, eh, puedes vender desde el primer día sin necesidad de, de, de software, ¿no? Entonces, digamos, si tú resuelves la necesidad de envíos, entonces, ¿cómo, cómo puedes este, ofrecerle eh, si realmente eh, eh, resuelves la necesidad? ¿Cómo puedes validar sin si necesidad de un peso de inversión? Bueno, prueba que realmente puedes conseguir un buen precio negociando y, 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 al, y empieza a vender. Y, y, digamos, tú cuando llegues ya a negociar con, con el carrier, ya empiezas a contratar devs, eh, tú ya tienes una lista de 50 clientes que, que ya te están pagando algo, eh, y, y, y de esta forma, obviamente, eh, no puedes ir con un, con un Electra, con un ClaroShop en, en, en esta primera, primera parte, tienes que ir con, con quiénes son esos clientes que te van a comprar sin, sin tener tu solución robusta, y, y empezar a, a validar que realmente resuelves una necesidad, ya que, ya que tienes tracción, el software es, eh, o tu, tu producto en sí va a ser un catalizador o, o para exponenciar realmente que esa necesidad que está resolviendo. Y, y si pruebas que, que, que el cliente está dispuesto a pagarte, aunque sea un peso, este, por resolver esa necesidad, el, el, tu software va, va a funcionar, ¿no? Y eso es ya cuando vas, este, eh, ya te vas enfocando a más clientes, ya más grandes, es cuando ya vas teniendo una solución un poco más robusta, pero pero recuerda que te enfoques siempre en vender desde el primer día.
6: Y la estrategia, por ejemplo, ya cuando tienes tus primeros clientes que ya les gusta tu producto, ya vendiste, ya ves que el problema que estás resolviendo, pues es problema porque te están pagando por él. Eh, ¿Ustedes, el, el crecimiento en e-commerce e para ir ganchando eh, más clientes fue, qué tanto fue a través de marketing, qué, fue, qué tanto fue con estrategias de de referrals, esa parte de ir como que amplificando esa, esa, esa resolución de problemas que ya tenían con un cliente, ¿cómo lo fueron manejando? O sea, ¿Fue con inversión en, en publicidad? ¿Fue con crecimiento orgánico? ¿Cómo, cómo, cómo fue en ese momento el, el ir esparciendo su, su producto con los clientes?
5: Sí, eh, tienes que salir a buscar al cliente, o sea, sí o sí. Eh, hoy en día sí ya podemos darnos cierto lujo de decir, ok, el cliente puede venir a, a buscarme. Pero la verdad es que muchas veces somos un poco soberbios de decir, ok, voy a, voy a lanzar mi, mi página, voy a, a pagar ads, Facebook, y el cliente va a llegar solo y me va a hacer millonario. Eh, no, o sea, tienes que, que, que ir a ir a buscar al cliente, ir a, este, a, 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 hacer, a hacer llamadas, o sea, me tocó hacer llamadas en frío, literal, sacar bases de datos y hablar, eh, hacíamos varias estrategias, decir, oye, estoy estudiante del TEC, dime, estoy haciendo una investigación, Haz, eh, haces envíos, cuánto te cuestan, obviamente sacar toda la información para luego ya llegar con una propuesta, decir, ¿sabes que Siempre si te quiero vender algo, eh, salir a buscarlos, ir a ir a eventos, ir a ir a visitarlos, y si, igual hacíamos este, eh, cambaseos, o sea, a, a, dirás, oye, es un startup, ¿por qué vas a ir a, a, a salir a buscar a la calle de negocios, no? Eh, pero pues, estás validando tu idea, estás validando tu, que tu modelo de negocio realmente es una necesidad y si todavía no tienes perfeccionado tu producto, eh, sal a buscar al cliente que te lo va a comprar y pues, prueba que realmente eh, te va a pagar por, por, ese, por resolver esa necesidad. Ya eh, va a llegar un punto en donde, donde te vas a dar cuenta no es eh, lamentablemente no es una ciencia exacta decir, llegas a 50 clientes por semana y ya vas a empezar a hacer ads eh, te, el mismo cliente te va a empezar a recomendar, ya es donde te, te, te dices, ah, ok, se, ya, ya vale la pena hacer un, un experimento un, eh, en hacer eh, un programa de referidos, eh, donde va, va a haber clientes donde, ah, ya eh, te, te, te busqué en Facebook, bueno, ya empiezas a invertir un poco más en SEO para, para adquisición orgánica, inbound eh, empiezas a pagar ads eh, pero yo te recomiendo que si empiezas este, pues tú tienes que salir a buscar al cliente sí o sí
0: una pregunta, ¿cómo eran tus métricas en la primera semana? o sea, tus métricas de, o sea, ¿cómo, era, ¿cómo eran tus métricas? De, o de no, alguien es del equipo ¿personales o
2: cómo?
5: nos hemos medido siempre por envíos y revenue. Eh, todos en la compañía nos medimos por cuánto generas en la compañía o cuánto ahorras, eh, digamos, incluso eh, si eres RH, eh, que muchas veces dices, oye, pues es que no impacta en el negocio tal cual, eh, nosotros de alguna forma vemos cómo o estás generando dinero para la compañía o estás ahorrando dinero, si no no funciona tu, tu, tu rol, ¿no? Como tal, se eh, escucha muy capitalista, pero pues sí, todo es en, en dinero, ¿no? Y, y, y la métrica, a mí como líder del proyecto, este, pues era obviamente cuánto dinero estamos, estamos generando.
0: Ya. Yeah. Oye, Armando, ahorita Vic mencionaba que ese grupo tenía una cultura diferente al resto, o así lo entendía a lo mejor, del resto del equipo en los early days. Eh, ¿Qué era lo que tú observabas que... de en común de perfil de, ese, de esos cinco miembros iniciales de ese equipo que está liderando Vic y queda lo diferente en la cultura respecto al, al resto eh, del equipo.
4: Es, lo que pasa es que en los early days, como dice Vic, tienes que estar súper enfocado al cliente. Entonces tienes que estar buscando nuevos clientes por teléfono, hablando con los clientes que ya tienes para ver qué más les vas a ofrecer. Este, y tienes que ser muy rápido con las iteraciones. Entonces al principio necesitas ser súper diligente con qué necesita tu cliente o tu nuevo cliente o cómo vas a traer más clientes. Cuando ya tienes un producto que está, o sea que ya estás vendiendo, te empiezan a caer eh, nuevos ruidos. Eh, tienes que, por ejemplo, nosotros o, o la otra parte del equipo ya estaba haciendo entregas, entonces tienes que conseguir choferes tienes que asignar entregas, tienes que armar el algoritmo de las rutas, este, tienes que cobrar, porque manejábamos clientes con crédito. Entonces, la misma operación te va alejando mucho de lo que necesitas, de lo que es fundamental para sobrevivir en los primeros días, que es estar cerca de los clientes. Y, y bueno, creo que esto es, es valioso siempre, pero te tienes que tomar tiempo fuera de la operación para pensar eh, cuáles son estos experimentos que voy a hacer, cómo los voy a medir están funcionando o no están funcionando y cómo voy a, cómo voy a iterar sobre ellos ya Entonces, te mencionaste
0: algo interesante la iteración rápida ¿qué tanto de esas iteraciones requerían modificaciones al producto y a este equipo de desarrollo de oye es que es para mañana oye es que acá el ciclo de desarrollo no es para mañana ¿eh? porque ya lo vendí o sea, ¿cómo, ¿cómo era esa iteración entre salir a vender rápido y construir el producto?
5: La, la ventaja del inicio es que puedes, o sea, nosotros, como decía, no sal a vender aunque no tengas el producto, o sea, el software. Entonces, eh, hicimos una, una regla que obviamente ahorita ya es, es muy complicado este, replicar a nivel macro. Eh, pero empieza a vender y una vez que llegues a, a 5 mil dólares, digamos, de, de revenue, ahora sí justifica que vamos a implementar ese, lo teníamos, por ejemplo, para un nuevo carrier. Vamos a, vamos a implementar este, un, un iBoy, ¿no? Un 99 minutos. Eh, bueno, primero vende, este, demuestra que los clientes estaban a pagar y hacíamos el proceso, eh, hacíamos un front de, este, con HTML eh, y, y por atrás había un... Una persona donde sí, le un, un mail. Ajá, sí, es correcto. Entonces, hacíamos, eh, fakeábamos, por así decirlo, el, el backend. Eh, y, y, y probamos que podíamos vender. O sea, era como de que, bueno, apenas estamos perfeccionando el, la integración con el carrier, eh, tu, tu envío se demorará en, en tener la guía no más de 30 minutos, ¿no? Eh, y así era. Entonces, ya cuando demostrabas que... Que, que era rentable, que era viable económicamente, ahora sí, bueno, ya se justifica la, la inversión y, y haces este, haces el desarrollo de, 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 del software. Por eso nunca teníamos como esa cola en desarrollo de, de cientos de, de features que teníamos que hacer cuando, eh, realmente la, la, el cuello de botella estaba en qué tan rápido podías validar que, que podías vender es, ese servicio, ¿no? Entonces, eh, eso era una, oh, es una maravilla y, y están empezando sus emprendimientos, es súper recomendable porque al final no tiras a la basura el, el, el desarrollo, ¿no? Que es carísimo en, eh, ya en el mundo. Entonces, eh, tú lo implementas cuando ya sabes, digamos, es una apuesta segura y, y vamos, o sea, ya, está, ya estás generando dinero porque te aseguras que resuelve la necesidad. Esa, esa es la clave.
8: Una duda, pero Ahí para, bueno, Armando o Oscar. ¿Podrían comentarnos cómo está conformado el equipo? Y, o sea, ¿qué estudiaron? ¿Qué, qué background tenían ustedes?
5: Sí. Eh, de hecho, no somos eh, amigos de fuera. O sea, de antes, ahorita obviamente ya. O sea, nos conocimos, o sea, nos conocimos por eh, porque cada uno tiene una expertise. Este, Tabo es muy bueno vendiendo y vendiendo hacia afuera para inversión también. Este, Armando es con los números y eh, finanzas, es, este, es el mejor CFO. Eh, yo también eh, en temas de, de administración y ventas, eh, y además, eh, digo, también tenía otro, otro expertise en, eh, en, en startups anteriores y me dio también la idea de aprender a programar, entonces es por lo menos las bases de programación, eh, y, y Dani, que es este, que trabajó en, en industrias automotriz entonces operativo es como un, una máquina que puede hacer 10 cosas a la vez, entonces él, él es el que lleva la parte de, de todo el equipo de operación. Eh, sí somos todos ingenieros industriales, pero al final cada uno tiene, tiene un expertise distinto que, que, que se complementa, y eso también es otra clave, o sea, no, eh, no porque es mi amigo y me llevo bien, va a ser mi, mi socio, eh, y tienes que buscar a alguien que complemente tus skills. Eh, si, si tú ya eres bueno haciendo algo, ¿por qué vas a buscar a alguien que también sea bueno haciendo eso?
8: ¿Y ustedes se juntaron estando en la carrera o ya habían salido, o cómo fue ese proceso?
4: Eh, Pablo y yo nos juntamos en el primer experimento de Última Milla, y Vic... Eh, Entra un poco antes de que hiciéramos el experimento de esta nueva plataforma. Este, el, decidimos que él lo liderara y ya una vez que lo hace crecer, este, pues como que todo fue empatando. O sea, digamos, la misma operación nos llevó a la estructura que tenemos hoy.
8: ¿Qué edad tienen ustedes? Sorry por la pregunta, pero es nada más para...
4: Eh, Tabo 34, yo 33, y Vicky y Daniel tienen 30. Bueno,
5: yo 30
2: y Daniel 26. ¿26? Ah, ya. Y este, hablando de eso, pues, eh, ¿cuáles han sido los mayores retos en esa relación entre los socios? O sea, ¿por, por ¿qué cosas han pasado, etcétera? El chisme, la hora del chisme.
0: <risa> El chisme. <risa> Los Digo, siempre, bad hay, bad
5: siempre hay, siempre eh, hay diferencia de opiniones, este, y, 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 y eso es lo interesante porque al final es como, siempre hay un abogado del diablo en, en las decisiones como de consejo, digamos, interno de, de dirección, este, por ejemplo, y los casos extremos, le, eh, ya abiertamente, es, por ejemplo, Tavo es, es más que este, eh, rápido, ambicioso, de, de crecer más rápido, Armando es muy numérico, muy cuadrado, de que, ah, ¿por qué? O sea, sí, sí vamos a crecer rápido y vamos a, a arriesgar tanto, pero ¿cómo me vas a traer eso de, de regreso, ¿no? Este, en cash, en dinero, en los financieros, ¿no? Este, igual la, la parte de ventas, de yo sí, tengo que vender y vamos a meter este tipo de clientes, pero Dani es más como, eh, digamos, ok, pero eh, el, el carrier necesita por lo menos dos horas y este tipo de clientes no... No, no, no podríamos eh, manejarlos operativamente hablando. Entonces, siempre hay, siempre hay esas diferencias, pero la clave que tenemos es que tenemos, es que tenemos metodologías y procesos muy bien definidos en, en la compañía. Eh, o sea, de, desde cómo establecemos los OKRs, eh, eh, qué, qué iniciativas estratégicas vamos a seguir para llegar a esos OKRs y cómo los vamos a estar midiendo eh, mes a mes, semana a semana y día a día entonces eh, si si por ahí una una decisión no va alineado a la iniciativa estratégica que a la vez le pega un no que eh, ya por más que que Tavo Armando Dani o yo digamos que va a hacer eh, pues ya digamos todo el ecosistema de toda, toda la compañía sabe que, que por ahí no va porque ya todos llevamos al consejo que al consenso que así así es la metodología que usamos no y, sí y o sea y a nivel compañía y,
4: no no nomás en más eh en nosotros en, en digamos en las decisiones de nosotros eh, las demás personas del equipo saben si va o no va o sea ya es ya es una regla el cómo, cómo trabajamos eh, no está no es tan vivo, pero pues ya
1: les comentaron consejo tienen algún consejo externo con ustedes mismos cómo manejan la, la, la parte del consejo si los
4: no, sí tenemos Muy consejo, y es consejo externo. Eh, aparte tenemos, o hay una función como de consejo interno, aunque nunca le hemos llamado consejo interno, tenemos juntas eh, con los VIPs de, de áreas de estrategia todos los sábados, eh, pero aparte tenemos el, el consejo de inversionistas. Eh, y entonces nos ponemos metas como equipo de dirección, se la presentamos a los inversionistas y después la bajamos con todo el equipo de, de VPs para pues, sacar un, un indicadores, eh, qué van a hacer para llegar a ellos y cómo se les va a medir. Y como dice Victorín, todos los días los estamos midiendo para ver si vamos a llegar.
2: Okay. Y hablando, por ejemplo, mm -hmm. de la parte de la inversión, cuéntenos cómo ha sido ese... Ese trayecto, o sea, ¿en qué momentos decidieron solicitar inversión? Si eh, ustedes invierten las utilidades para poder seguir creciendo,
4: sí, eh, etcétera. cuando estábamos haciendo Última Milla, levantamos dos rondas de inversión, el Capital Semilla y una miniseria A. Este, con eso crecimos durante los primeros dos años y medio. El experimento este de la nueva plataforma eh, como dice Victorín, prácticamente empezó bootstrapeado. Este, y después entramos a YC en septiembre, agosto de 2018. Este, llegamos a San Francisco. Ahí básicamente hay una idea que mucha gente tiene, que vas a ir a Estados Unidos y la cultura es levanta capital, eh, inviértelo básicamente en marketing trae a muchos clientes y crece la verdad es que no es así, es todo lo contrario llegas allá este, te piden que definas tu indicador más importante defines ese indicador más importante y, y lo que siempre te dicen, o sea como el, el, el lema eh, de todos los días es ve a hablar con clientes, ve a hablar con los clientes y te mide nada más ese indicador, entonces te preparan durante tres meses para eh, hacer crecer ese indicador y después presentárselo, presentárselo a inversionistas. Y la idea es que cuando tú llegas con el inversionista, eh, no es nada más conseguir dinero por conseguir dinero, sino que ya tienes un producto validado eh, porque hiciste crecer ese indicador que es el más importante. Y entonces el dinero lo vas a poder usar para dos cosas. Eh, hacer llegar valor a tu cliente más rápido y exponenciar el crecimiento, entonces ahí fue cuando nos graduamos de YC con este nuevo con, con, con este nuevo producto levantamos otra ronda de inversión de 5 millones de dólares este, y fue así como, como empezamos a exponenciar el crecimiento
0: ¿Por qué piensas tú, Armando que falta a lo mejor más gente que se aviente a aplicar a YC o Tubic o ¿qué piensas que debe mejorar el ecosistema? o aquí por ejemplo hay varias personas que son maestros como Lolis hay varios, que, o sea ¿qué les recomendarían a alguien que está formando muchachos de 20 años, de 19 años que, que pues hay, muchos incluso quieren ser emprendedores de muy jóvenes, ¿qué les dirían a estos maestros, estos catedráticos como para cuiden esto, hagan esto para que pues haya más, haya más semillero, ¿no? Y eh, pueden decir, no, díganles que se salgan de la universidad, ¿verdad? Aquí o sea, aquí ah, ha, no. ha, ha habido, de verdad, aquí ha habido respuestas que les dicen, ya dile que a los alumnos que dejen la universidad, ¿verdad? O sea, aquí se vale todo, no pasa nada.
5: Sí, de hecho, como, como latinos es más complicado. Bueno, ahorita ya hay, ya hay más opciones. Cuando nosotros estábamos, no sé si éramos la quinta empresa o tercera, hermanos de eh, Que sí. había mexicana que quedó en YC. Este, la quinta. La quinta. Bueno, es que hubieron dos en este mismo batch. Pero eh, es, es más complicado. O sea, llegas allá y, y es como las credenciales venden mucho. Y, y un ex eh, Harvard, ex Stanford, este, pues es que ya ha quebrado dos, tres startups. Eh, vende mucho más, entonces eh, para las empresas de la TAM, por ser un, un, un mercado emergente, una economía em emergente, eh, eh, son mucho más estrictos en, en, en la selección, mucho más estrictos en los indicadores y prácticamente tienes que demostrar crecimiento cinco veces más que las empresas de Estados Unidos eh, y empresas que bajaron dinero en el mismo batch este, sin, sin un solo peso de revenue. Eh, solamente es, es, o sea, nos toca como latinos este, ir a demostrarles eh, ¿Por qué sí se puede emprender en Latinoamérica? Eh, ¿Por qué no eres su, su jardinero, sino eres un, un emprendedor que también tiene la capacidad de, de, de poder hacer negocios de millones de dólares?
6: Pues nada, o sea,
5: te toca, lamentablemente, nos toca demostrar cinco veces más eh, que podemos. O sea, tienes que llegar allá con un crecimiento de, de, de cinco veces más de lo que una empresa crece allá. Eh, y pues, pues es la realidad que nos toca vivir por eso eh, no se desanimen no desanime si no han quedado este, muchas empresas eh, mexicanas, con, latinas con, con, con mucha atracción eh, no han quedado y es por la, por la alta exigencia que tiene eh, ese programa y sobre todo para, para las empresas latinas
4: Sí, yo creo que son contadas las empresas que quedan en, la primera, en el primer intento este generalmente o por, lo, por ejemplo lo que pasó en nuestro caso es que cuando te dicen que no en YC te dicen por qué no entonces nosotros básicamente sabíamos en qué teníamos que trabajar para la siguiente vez que aplicáramos y literal fue lo primero que dijimos en la entrevista no quedamos por esto y estas son las nuevas métricas de esto que nos habías dicho entonces eh, definitivamente no se desanimen Aparte, yo diría que eh, nos hace falta un poco perder el miedo a aventarnos. Eh, ha cambiado mucho el ecosistema de emprendimiento en México, ha crecido demasiado. Entonces, es solo salir a, a aprovechar las oportunidades que hay. Este, te la tienes que creer que puedes. Y, y, y básicamente es aventarte, tanto en México como si quieres aplicar a, a una aceleradora como YC. Este, pero ya no hay excusas en las que dices oye pues no voy a emprender porque este, tengo una idea buenísima pero no tengo capital porque no necesitas capital puedes bootstrapear o si en, eh, por la particularidad de tu, de tu compañía necesitas capital, puedes levantar capital hay muchos fondos de capital de riesgo y semilla en México este, igual ahorita no estamos limitados por fronteras, o sea te, te puede invertir un gringo te puede invertir un este, israelí, te puede invertir un africano, el que sea o sea, de, solo, es, es solo perder en miedo de pichar y vas a pichar 300 veces vas a recibir 299 nos hasta que consigas el primer sí y una vez que consigues el primer sí este, pues eso te llena de energía, te das cuenta que sí se puede y, y sigues empujando
8: tengo una duda, Armando. Perdón. Eh, en el, ustedes dicen que estuvieron en el 2018 en YC Ajá. y ya ustedes ya traían la eh, historia de otras ideas, ¿no? Porque ustedes han ido evolucionando esto.
5: Uh -huh.
8: Entonces, ¿cuál fue la primera idea con la que picharon ahí en YC?
4: La primera vez que pichamos con YC fue nada más lo de última milla. La segunda vez fue, eh, hacíamos entregas con choferes, con una flotilla de choferes independientes con una aplicación. Ya. Yeah. Este, hacíamos entregas para restaurantes y para e-commerce. La segunda vez fue un mix de los dos productos. Y la tercera vez ya dijimos, ¿Sabes qué? Todo nuestro enfoque va en este producto. Hemos crecido tanto. Este, y fue cuando quedamos. ¿Y cómo
8: es el proceso cuando tú pides, o sea, cuando te invierten en ellos... ¿Cómo es el proceso en la parte legal? O sea, ellos ya, ya tienen todo establecido de, eh, digo, porque te están dando dinero, ¿no?
4: Sí, eh, la verdad es que puedes llegar preparado o puedes no llegar preparado, porque ellos te dicen, ¿sabes qué? Si voy a invertir en ti, en ti eh, es un deal que es el mismo para todos, te doy 120 mil dólares, creo que eran en ese momento, ahorita lo subieron un poco más, y voy a pedir el 7% de tu compañía. Entonces, todos tienen el mismo deal. Y si tu estructura de la compañía no está preparada para recibir esa inversión en Estados Unidos, te dicen, 23 meses, si tienes tres meses para hacer tu, tu holding en Estados Unidos, que sea un C-Corp, que esté ubicada no sé dónde, este, y, una, y, y usan un vehículo de inversión que se llama Safe. Entonces, eh, el que estés constituido en otro país no es un stopper como para que ellos te digan, no voy a invertir en ti. Nosotros ya teníamos eh, el beneficio de que Tavo, nuestro, nuestro otro cofounder ya había vendido una compañía y también había estado en una aceleradora en Estados Unidos, en, en 500. Entonces, ya sabía que si teníamos una holding en Estados Unidos era mucho más sencillo el proceso de inversión extranjera. Entonces, nos brincamos ese proceso cuando entramos a YC. Pero yo diría que un... 60 o 70 por ciento de las empresas extranjeras llegan allá a arreglar, este, digamos, estructura corporativa para poder tener la inversión.
8: ¿Y qué empresa te hizo todo eso? ¿O qué, quién fue tu experto para manejarte toda esa parte legal, los términos y todo
4: eso? Eh, nosotros, desde un inicio, como ya teníamos la compañía en Estados Unidos, eh, trabajábamos con un despacho que está en Miami, eh, se llama Next Leo. Y. Eh, la parte contable igual teníamos un, un despacho que básicamente si estás constituido en Estados Unidos necesitas un C, CPA, creo que se llaman, los que te pueden firmar los estados financieros y tenemos un despacho que se llama eh, Market Street Partners. Entonces, digo, no, no es muy complicado, es una bubleada eh, hacer un research y, y simplemente hacerlo.
5: Sí, pero digo, es costoso también porque es parle mensualmente. Entonces, si no tienen, o sea, no lo hagan a menos que ya tengan el deal, pues. O
4: sea. Sí, sí eso
5: sí,
4: eh, mejor hacerlo cuando ya entraron, pero no es un stopper para para entrar. O sea, te van a decir que sí por tu idea, por tu tracción por tu equipo. El equipo es muy importante este y eso, digamos, esos trámites o burocracia no no te detienen.
2: Y, y si, bueno, y ya para ay, perdón,
8: tenía una pregunta. ¿Y si por, por algún motivo no cumples el 7%? O, no, ¿cuánto te piden? Te piden el 7, 7% de tu compañía. Ajá. ¿Y qué retorno te piden? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejan ellos?
4: No, lo que pasa es que en capital de riesgo, los inversionistas no esperan dividendos, sino que esperan recuperar su dinero cuando hay un éxito. Y ellos ten, tienen una tesis de inversión eh, por cada o sea, ellos saben que van a invertir, por, y voy a decir números eh, al aire por, por dar un ejemplo, voy a invertir en 20 compañías, de esas 20 compañías le voy a pegar a 2 o 3, y eso va a hacer que todo mi portafolio tenga un retorno de 60%, porque en las 2 o 3 que tienen retornos, tienen retornos de múltiplos de 10x, entonces si te dan 100 mil, reciben un millón a cambio, o 10 millones, entonces... No esperan dividendos, no esperan eh, que le regresemos un porcentaje de su dinero, sino que de verdad creen que la compañía puede escalar lo suficiente para que su inversión valga en múltiplos. Y, y que se les pague cuando la compañía se venda.
2: Ok. Bueno, ahí Alejandro Guerra, no sé si quieres hacer tu pregunta.
4: Sí, por
3: supuesto. Eh, tengo una duda, por ejemplo, cuando ustedes iniciaron su compañía en el 2015, cuando eran menos de 10 o 20 personas que estaban eh, desarrollando y probando sus hipótesis, eh, ¿qué, proce ¿qué proceso de aprendizaje adaptativo tuvieron que desarrollar para tomar las mejores decisiones de crecimiento de valor para su compañía?
5: Eh, no, 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 entendí tan bien la pregunta, o sea, no sé si te refieres a, a cómo fue la evolución este, digamos, a, hacia, nuevos, hacia nuevos productos.
3: Hacia, hacia indicadores de valor o indicadores de crecimiento que ustedes eh, visualizaban que estaban teniendo pues eh, un impacto positivo. ¿Cómo yeah. aprendían ustedes, eh, 10 o 20 personas, a tomar las mejores decisiones?
0: Yeah. Eh, Perdón. No, adelante, Rick.
5: Digo, siempre desde el día uno estamos eh, revisando bibliografía. Este, eh, cada, cada tarea en la compañía está basada en un, en un libro, un fragmento, un libro, un artículo, un paper. Eh, porque normalmente los... Los problemas que nos salen, eh, seguramente hay alguien allá afuera que ya los tuvo multiplicado por 10 y la respuesta está ya en ese libro. Entonces simplemente es ir a buscarlo y, y, y probar eh, o implementar esa metodología. Muchos ya te, ya, te, ya te dan la metodología y así es como hicimos nuestro, nuestro proceso de ventas. que eh, Ya tengo claro que, que es replicable. Este, hicimos nuestro proceso eh, de operaciones, de servicio a cliente, todo basado en bibliografía. Eh, y, ¿Y cuáles son los indicadores? Eh, obviamente ahí también te dan ejemplos de indicadores. Eh, pero siempre lo que hacemos es, ¿cuál es el indicador general de la compañía? Que es el que obviamente los inversionistas quieren, es eh, aumentar el valor de la compañía. Entonces, ¿cómo aumentas el valor de la compañía? Pues aumentando en envíos, aumentando en revenue, aumentando en clientes y aumentando tu mercado. Entonces, eh, esos, esos OKRs generales de la compañía los vamos bajando a cada una de las áreas y cada una de, las, de los líderes de área lo baja a sus gerentes, cada uno de sus gerentes los baja hasta su área operativa. Tan es así que, que incluso, o sea, desde el primer día que entra un, un vendedor, por así decirlo, sabe uh -huh. cuántos clientes tiene que cerrar la primera semana, sabe cuántos clientes tiene que cerrar al mes, cuánto tiene que, que ingresar de dinero, cuántos pedidos eh, nuevos por mes tiene que hacer. Eh, porque eso... Eh, tiene que cumplir con el indicador de, del VIP de ventas y tiene que cumplir con el indicador de dirección para, para hacia, hacia aumentar el valor de la compañía. Entonces, creo, eso creo es que es muy simple bajarlo, ¿no?
4: Sí, eso es lo más importante para saber que estás realmente logrando tu objetivo, definir tus indicadores, digamos, los más importantes para la compañía y, e ir de ahí hacia abajo, mm -hmm. no hacerlo al revés. Este, porque así te aseguras, como dice Vic, que todas las áreas están trabajando para pegar a esos indicadores clave de la compañía, como puede ser el tener más envíos, el porcentaje de crecimiento, o eh, cualquier otro que definas como indicador más importante. Este, pero siempre hacer el ejercicio de empezar desde lo, desde lo más general y irlo y bajando.
6: Armando, Oscar, una, una pregunta. digo Ahorita que escuché los backgrounds hace ratito de ustedes, por lo que entendí, ninguno de los cuatro es programador programador, ¿no? O sea eh, en la parte técnica, digo, entiendo la, el tema de que Oscar mencionó que ya sabe las bases eh, pero en la parte técnica, ¿qué tanto les, les impactó el que ninguno de los cuatro eh, sea un programador nato, full stack o, o como sea? este Y también ¿qué tanto les impactó también a la hora de reclutar? En la parte de cómo van armando su equipo, esos primeros 10 empleados o sea, ¿cómo, cómo manejaron esa parte? Digo, sí, no, no sé qué tanto impacto haya tenido eso en, en el equipo y cómo lo fueron creciendo, ¿no? Eh, la verdad es que los
5: primeros eh, integrantes solamente fue un, un desarrollador, eventualmente CTO. Este, yo o sea, sí tenía las bases, por lo menos este sabía este, de bases de datos, de, de dónde lo íbamos a costear, de, de, de qué stack íbamos a manejar, este etcétera, ¿no? Eh, entonces, o sea, fue, fue relativamente sencillo si, si tienes clara la idea este, que estás resolviendo, este, porque simplemente el, el software es el, el resultado de la validación que ya hiciste. Eh, el, el, el software por sí solo no va a validar tu idea, el, el software únicamente va a exponenciar el crecimiento o la venta que ya estás teniendo. Entonces es simplemente cambiar el... El, como, como te, te decía, ¿no? este, nosotros validamos que con un front y un background eh, mecanizado atrás se podía vender, entonces simplemente fue sustituir esa tarea y automatizarla. Eh, el, el, entonces el requerimiento para alguien de tech es mucho más sencillo y es simplemente una, una implementación que, 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 que se hizo, ¿no? Uh -huh. Y al momento de reclutar, eh, pues solamente buscamos que, eh, o sea, vende ya, pues, ya que también... este eh, puedas eh, puedes vender la experiencia del equipo y la atracción que estás teniendo. Entonces, al final la, la venta o el, el dinero que estás ingresando llama más que, que, que tener un, un CTO de, de renombre. O sea, puedes decir, ok, pues sí si tengo, tengo un CTO bien chingón, este, vas a aprender un chingo, está bien, eso, eso llama. Pero o sea, imagínate que le digas, este, en menos de seis meses estamos... Este, Facturando ya millones de, 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 de pesos en su momento, este, estamos teniendo tantos envíos, estamos creciendo una, una, una velocidad de, de 10x eh, y, y, y ya lo, lo, o sea, lo puede entrar y pueda ver lo tangible que, 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 que está aumentando la base de datos de clientes día a día. Este, eso eso uh -huh. llama mucho más este, el crecimiento, ¿no? Y pues fue, fue relativamente sencillo, este, si tienes al equipo indicado. Eh, y, y está haciendo la atracción correcta. Perfecto.
0: Muy bien. Nos, nos ayudas muchas a cerrar, gracias Gaby. Sí,
2: pues muchas gracias por haber compartido sus tiempos, sus consejos. Este, y pues eh, es un gusto tenerlos aquí, que ya estén en el grupo y pues poder seguir contribuyendo este, a la comunidad para poder revolucionar ese mindset que queremos. <ríe> y pues muchas gracias, Armando, Vic, este, y a todos por haberse conectado.
0: No,
5: pues muchísimas yo, gracias a ustedes.
0: Oh, sí, yo muchas gracias. Les agradezco bastante porque algo que también hace que detonen mucho los ecosistemas es esta obsesión que tengo de ves mentors are founders, ves investors are founders, ¿no? Y en esos ecosistemas pues hay mucha gente así, ¿verdad? O sea, en Monterrey a lo mejor son contados la gente que ha tenido la oportunidad, este... Y sobre todo, más que la oportunidad, las ganas de trabajar y el talento, ¿verdad? porque la disciplina, no, estos la disciplina militar, uh -huh. empezar al, a las 7 de la mañana, todo lo que platicaron, ¿verdad? esa disciplina del, del, del experimento, esa disciplina de decir, oye, esto empieza sin dinero, bustrapeando, ¿verdad? y este uh -huh. fake MVP, ¿verdad? y stand up a, a full y expliquemos todo lo que haya que explicar cada persona en un minuto sin echar rollo y con puros números, ¿verdad? Y qué vas a hacer mañana o el día de hoy para corregir rumbo. Eh, esas son de las cosas que yo llamo, no hay muchos ejemplos, ¿verdad? En general en México y tampoco en Monterrey. Y me queda claro que usted es un ejemplo destacado, no de México, en Monterrey, de Latinoamérica y seguramente que Y espero que, y estoy seguro que van a llegar a ser un unicornio, ¿verdad? Y entonces, eh, eso que han compartido, que al, para las personas que no tenemos o no hemos logrado, no hemos sabido cómo, ¿verdad? Este, o que voy a hablar por mí nada más o que me falta capacidad a mí para llegar a esas cosas, pues ustedes son un shortcut, ¿verdad? O sea, yo por ejemplo, lo que me llevo muy valioso, habla con números y di las cosas en un minuto, ¿verdad? Esa, esa sería, sería uno. La otra es, no hay varita mágica, es disciplina trabajo y, y, este, y lo resumiría como que una iteración es o 1000 learnings o 1000 results ¿verdad? o logré uh -huh. un, un, equip, un resultado brutal 10 100 X o aprendí tanto que sé que voy a ajustar el día de hoy para lograr ese resultado mañana ¿verdad? y presentarlo uh -huh. mañana eh, otra cosa que me llevo de ustedes es eh, la capacidad de comunicación o sea, personas que articulan de manera muy simple, muy clara. Siempre he pensado que un reto que tienen los emprendedores o en el caso corporativo, un director general de una empresa grande es cuando uno no sabe hablar, el equipo se pierde muy rápido. ¿eh? Porque si a mí me reportan 20 personas ¿eh? y yo no sé dar explicar una visión, un objetivo, un OKR, un, un proyecto pues eso se multiplica por 10 por 20% por ¿verdad? y ese efecto carambola y la gente anda perdida desmotivada ¿verdad? y pues me emociona mucho que ustedes nos hayan dado teniendo tanto trabajo y cosas que hacer ¿verdad? muy importantes que que nos hayan regalado este tiempo ¿verdad? lo agradezco mucho de manera personal
4: no, gracias y gracias, gracias a ustedes también por estar creando comunidad que definitivamente es algo que ayuda a que el ecosistema eh, se desarrolle y crezca. O sea, sí, es algo sumamente necesario.
2: Así es. Bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Gracias, gracias. gracias, gracias a todos. <risa>